0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Bugün 20 Nisan, ben Faruk Çalışkan. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde bilimsel araştırmaların tarihi büyük ölçüde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu yani TÜBİTAK'la başlıyor. Bu kurumun bugün Antarktika'daki Türk bilim heyetinden koronavirüs aşı çalışmalarına kadar ne kadar geniş bir yelpazede çalıştığını ve kurumları ve heyetleri yönlendirdiğini biliyoruz. Peki bu süreç nasıl başladı? Bu yayındaki konuğum işte o başlangıcın bir parçası Profesör Doktor Ergun Türkcan. Sayın hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Sizin için TÜBİTAK'ın ilk kadrosunda yer aldığınızı söylersem yanılmam herhalde nasıl bir görevle başladınız? Efendim
1: önce TÜBİTAK'ın kurulmasını anlatmak lazım. TÜBİTAK birinci planın içinden çıkmıştı. Birinci planda iki tane kurum vardı. Birisi TÜBİTAK Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. ikincisi TESAK dediğimiz Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırma Kurumu. O ikincisi hiçbir zaman doğmadı. Fakat bu e, TÜBİTAK 1963 yılında e, 278 sayılı kanunlar hukuken ortaya çıktı. Fakat fiilen ortaya çıkması 1964'ün sonu ve 65'in başıdır. Ben işte o ortaya çıkarken, doğarken e, oraya oraya işleyen e, araştırma uzmanı oldum. Ama onun hikayesi bu kadar da kısa değil. Çünkü bu birinci planı yapan ekip Atilla Karaosmanoğulları, Necat Erder, Ayhan Çilingürol vs. bunlar 1962'de planı, planlamayı kurup birinci planı yaptıktan sonra ayrıldılar. İsmet Paşa'yla ya daha doğrusu o zamanki hükümette anlaşamayıp ayrıldılar. Türkiye'deki entelektüel tarih içinde çok ilgi çekici bir yerdir yani bu <gülüyor> Belli bir şeyin olmadığını görüp de ayrılan bir grup. Atilla Osmanoğlu askere gitmek zorundaydı. Ben de askere gittim. Mülke'den de tanıyorum, asistandı. Orada daha da kaynaştık. Askerden sonra ikimiz de Ankara'da kaldık. Bir gün ro- yolda rastladı. Dedi ki bir, bir proje yapıyoruz Ergun. Sen de katıl. Peki dedim. Yani. Bu proje çok ilgi çekici bir şey. Ee, her ne kadar e, planlama şey kurulmuşsa da hukuken e, kanun çıkmışsa da 278 sayılı kanun daha henüz teşekkür etmemiş. Bu proje, pilot proje, pilot Drop projeler diye bilinen proje Yunanistan'da Türkiye'ye OECD tarafından verilmiş. konuşu bilim ve teknoloji yoluyla kalkınmanın hızlandırılması nasıl olur? Yani bilim politikasını bir başka şekilde uygulanmasını Türkiye'ye sokuyor. Bizim başkanımız yani daha pilot projenin Türkiye Başkanı Profesör Erdoğan İnen'i daha sonra siyasete de atılacak. Babası da o sırada Başbakan. Yunanistan takımının yani pilot projenin başında da o zaman Koordinasyon Bakanı olan Andreas Papandreou var. Babası Papandreou da Yunanistan Başbefendi. Şimdi böyle tuhaf bir simetrik durum var. Sonra Andreas'la Yorgun Papa Enduro 1967 Yunan darbesinde devre kalacaklar. Ama bizim hikayemiz 1964-65 yılında. Bir gün proje için çalışırken orta yaşlı bir bey geldi. Son derece ki var ben dedi, TÜBİTAK'ın kurucu genel sekreteri, o zaman başkan yok, genel sekreteriyim. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nin önemli profesörlerindensiniz. Ondan sonra bana dedi, şimdi ben Ankara'yı bilmiyorum, bir bina, bir iyi İngilizce bilen bir sekreter, ondan sonra yardımcı, hukukçu, muhasebeci ondan sonra evet, evet tabi dedi bana dedi uzman yardımcılara falan da lazım uzmanlar da lazım bunları siz bunu dedi ben Ankara'yı tanımıyorum genel e, o ekip zaten yeni bir operasyon ayrıldıkları için de, telefonlara salladılar bir bina bulundu Bence yani kayda geçsin diye söylüyor bu bina eski Rus seferetin arkasında havuzlu sokak vardı şimdi o seferet e, ticarlı ateşelimine oldu ateşeli mi ne oldu Orada iki katlı e, Adbiye Fenik, o zaman ünlü bir gazeteciydi. Onun köşkünü kiraladılar. Arkasından işte ona bir sekreter bulundu, muhasebeci vesaire. Ve hepsine böyle bir günde yapıyorlar. Onun elinde de çek var, bakın param da var diyor. Ondan sonra e, sordular. Sordu dedi ki peki yani uzman yardımcılar filan onlar nasıl ben burcu imtiha mı yapacak? Yok dediler ya. Yani çok fazla adam ihtiyaç Bak burada çocuklar var. Onlardan birisi seç. Bak bunlar bilim politikasıyla filan da proje dolayısıyla ilgili az çok kulakları doldu. Yani bizleri kastediyor. Ben askerim hala ama bitmek üzere. Yani askerlik birkaç ay kalmış. Ha tamam falan dediler. Neticede ben askerlik biter bitmez TÜBİTAK'a girdim. Küçücük bir şirket gibi bir şey düşünseniz ya, bir odacı var o çay. Herkes çayını gene kendisi yapıyor ama ondan sonra işte bana bir oda verdiler. Genel sekreter yukarıda oturuyor. Onun yanında Refet Bey var. Sekreter Nermin Hanım. Herkese toplarsanız 10 bir kişilik böyle şey. Küçük bir şirket gibi. Hocam Masip genel sekreter var. kimdi? Genel sekreter işte Mehmet Nimet Özdaş. Profesör. İlk genel sekreter odur. TÜBİTAK'ı kuran TÜBİTAK'ı e, organlarını kuran o. Atilla Karosmanoğlu da oraya danışman olarak girdi. Ve Atilla'nın aklında derhal bir bilim politikası ünitesi. İşte o bilim politikası ünitesi kuruldu. Ben de onun ilk uzman yardımcısı oldum. E, araştırma geliştirme kavramları ve yöntemlerini tercüme ettiler olağına. Bir sürü şeyler böyle hele e, bu konulara yabancı olan bir
0: adam için. Neyse ben bunları öğrenmeye çalışıyorum. TÜBİTAK böyle başladı. Peki nasıl şimdi, bir ekonomiye nasıl bir
1: katkı yapma ekonomik, bizim, fikri oluşuyordu
0: e, yavaş yavaş? Bu bir evrimi geçirerek oluştu tabii de. ekonomi evet, biz ne yaparız fikri nasıl oluştu ve ne oluştu? Şimdi ekonomiye böyle
1: doğrudan doğruya biz planlama gibi e, doğrudan e, katkıda bulunan ya da e, doğrudan radikal kararlar verecek bir şey de değiliz. Biz araştırma geliştirmenin, o faaliyetlerin geliştirilmesinin ekonomiye büyük bir katkı, büyük bir katma değer sağlayacağını varsayarak araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklemek, yaymak onlara mümkünse üç büyük sektörde, yani özel sektör, kamu sektörü ve üniversitede yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kurumun görevi bu. Şimdi bunu bu görevi yapmamız için de tabii belli, belli bir bütçemiz var. Fakat biz kendimiz araştırma yapıyoruz başlangıcında. Pasif bir yaklaşımımız var. Yani biz araştırma, geliştirme yapmak istiyip de kaynak bulamayanlara kaynak sağlayacağız. Bizim birinci şeyimiz bu. Fakat hiç kimsenin araştırma geliştirmeyle ilgili çok fazla bilgisi yok. Zaten Türkiye'de böyle bir kavram gelişmiş değil. Sadece kamu araştırma kuruluşlar var. Daha doğrusu e, o zaman kurulmuş olan işte devlet e, e, elektrik de idaresi var. E, devlet su işleri, karayolları, ondan sonra maden tetkik arama vesaire ve bir de Tarım Bakanlığı'nın böyle oldukça gelişmiş bir araştırma şeyi var çeşitli yerlerde. Deneysel araştırmalar yapsın, tarımı geliştirsin diye. Yani bu, bu kadar Türkiye'deki altyapı. Üniversiteler sadece bilimi tekrarlayan böyle araştırmadan ziyade işte laboratuvarlarında öğrencilere bilimi öğretmek amacıyla araştırmalar tek şey bir şey. Şimdi bana belirli bu Türkiye'nin altyapısını ne zaman iyi anlamaya başladım. Bana tabii ilk görevlerden bir tanesi bu kavramları yazmak çizmenin ötesinde Türkiye'nin araştırma geliştirme fonları ne kadar? Yani bizim GERD dediğimiz e, milli gelire oranı araştırma geliştirme e, harcamalarının onu bulma görevi verildi. Bunun için anket yapmam lazım. Ankara kolay, Ankara'daki kamu kuruluşları, Ankara'da özel sektör yok. İstanbul'a gittim. <gülüyor> İstanbul çok enteresandı. Bazı yerlere gidiyorum işte tabii kapısında o zaman böyle şimdiki gibi üniformalı şeyli özel güvenlik güçleri var. O zaman kapıcılar, odacılar, bekçiler var. Kapısında koskoca bir eczan şirketi kapısına gidiyorsun. Başka bir tane bekçi. Neye geldin diyor. işte ben böyle böyle başbakanlıktan geliyorum. gibi diye bir kurmuş var. Değiletçilerle görüşmek istiyorum diyor. Adam telefon açıyor. Küptaktan aha, aha, birisi geldi. Birini görmek istiyor diyor. <gülüyor> Oradan cevap geliyor. Ben duyuyorum o kocaman o siyah bakalit telefonlar. Biz yardımlarımızı yaptık. Bu sene bütçede bir şey kalmadı salla gitsin. Yani benim oraya dilenmeye geldiğimi düşünüyorum. İçeri gitsem anlatacağım ama sokmuyorlar ki. Peki anlattıklarınız
0: Fakat... içeri temas edebildikleriniz oldu mu? Ne, Aa, ne amaçla geldiğinizi yani anlayanlar? Bu,
1: bu, yani bir kısmı kovuyor ama yani beni şey dilenmeye geldi ne diyorlar ediyorlar. Fakat mesela hatırlarım Necat eczacı şimdi rahmetli oldu. Onun e, firmaya girdim. Kosko bir derhal beni kovul ettiler. E, TÜBİTAK'tan geliyorum filan deyince öyle kim ne dedi filan sormadan kimse. Beni büyük koca bir salonu aldılar. Onun odasıymış ya da çalışma mekanı. Bir köşede oturduk. Bana uzun uzun ne sorduysam anlattı. Bir de sormadıkları bu da anlattı. Baba ya şey öğrendim. Çok muhterem bir adam. Çok entelektüel bir adamdı. Bak onu hatırlarım. Ha böyleleri de var. Neyse bir topladık bir rakamlar çıktı. Atilla ve arkadaşlar işte toplandılar. Onu o eşiğinin standart şey çizgisine uyuyor mu diye. Yani milli gelirle şey arasında da bir korelasyon var. Yani bulduğum rakamlar o zamanki milli milli gelire oranı eee mantıki oturdu yani. Yani %0, 36 falan gibi 40 gibi bir şey. Şimdi bakın dikkat edin oradan buraya 1'e çıktık. Biri biraz geçiyor. Onları anlatırım.
0: İşte bunlar atılan tohumların zaman içinde evet, yani, serpilmesiyle yani. mümkün oluyor. Evet yani bakın daha kavramları yok.
1: Profesör, çok büyük profesör isimlerini artık söylemem gerekmez. Ondan sonra e, gidiyorum araştırma. Hocam yapılıyor mu? Yapmaz olmuyor buraya giren herkesi diyor bütün diyor asistanların yedi sülalesini ben öğreniyorum diyor. Buraya rastgele adam sokar mıyım kardeşim diyor. Şimdi yani o polis tahkikatı gibi bir şey düşünüyor. Araştırma kavramı emin olur yok. Özel şirketleri araştırma yapıyor musunuz? Geliştirme yapıyor musunuz? Bu ilaçları nasıl buluyorsunuz falan diye soruyorum. Yahut işte gidip bilmem. Yok diyorum. Alıyoruz diyorlar. Geliyor biz burada onu anlar. Paketliyoruz diyor. Yani yok böyle bir şey. Onlar yani sizin söylediğiniz gibi böyle COVID-19 araştırmasını yapan, gerçi hıfı var onlar e aşı yapma konusunda uzmanlaşmış ama özel sektörde böyle bir şey yok. Şimdi bakın o tüp diye ne olduğunu bile adını bile bilmedikleri kurum yavaş yavaş yavaş gelişmeye başladı. Ha başındaki adamları söyleyeyim Bir kere başımızda bilim kurulu başkanı Türkiye'nin en büyük matematik verilen biri sayılır. Hocamız Cahit Arf, profesör. Onun yardımcısı Erdal Bey. Tabii genel sekreterdi Nimet Bey, Nimet Özdaş. Şimdi baktılar ki bu iş böyle herkes bize gelsin, biz onlara para verelim, araştırma işte propaganda yapalım olmuyor. İşte o sırada radikal bir karar aldılar ve bugün MAM diye bilinen, Marmara Araştırma Enstitüsü diye bilinen tesisin kurulmasına karar verildi. Yani TÜBİTAK, fiilen kendisi araştırma yapmaya, kendi koyduğu e, amaçlar doğrultusunda enstitüler ve şeyler kurmaya. 1972'de açıldı bu enstitü. Bakın demek ki 72, 50 yıl oluyor şey. Marmara Araştırma Enstitüsü. E, bir dahaki yılda Kübitak'ın e, kuruluşunun e, 60. yılı olacak. Demek ki Türkiye'deki bütün bunlar bir 60 yıllık çerçeve içinde düşünülmesi gereken şeylerdir.
0: Ve MAM evet. şimdi Antarktika'ya heyet gönderiyor ve onların bütün küresel... Yalnız MAM değil.
1: Ee, Ondan sonra e, 1980'lerde, e, TÜBİTAK'ın tabi kanunları da değişti. Mesela Turgut Özal zamanında 1987'de TÜBİTAK'ın basit bir e, kit haline dönüştüren bir e, değişiklik yapıldı. Yönetim kurulu. Yönetim kurulu şey tayin etmeye başladı, Başbakan tayin etmeye başladı Oysa TÜBİTAK Türkiye'de kurulmuş en özel kurum. O zaman öyle söylemişlerdi yani bu işi bilenler. Çünkü bu kurumu böyle bir kurum kurma tartışmaları olunca Erdal Bey, Cahit Bey ve o dönemin çok ileri gelen hocaları, büyük hocalar ve bunların hepsi kitabında tek ayrıntılarıyla vardır. Şimdi bunlar hepsi bir adam ama kanun metni, böyle bir kurumu ortaya çıkaracak bir şey yazamıyorlar. Bilmiyorlar. Cahit Bey diyor ki, ya benim bir talebem var Süleyman Demirel diye diyor. Bu şimdi, o sırada Süleyman Demirel de planlama da şey yapıyor, askerliğini yapıyor. Turgut Allah beraber bunu çağırıyor. Ya bize böyle çok diyor, özel esnek, para harcaması rahat olan bir şey yaptı. Hakikaten o 278 sayılı kanun hiç sayıştaya şuraya buraya girmez ve personeli memuriyet, memur, memurin kanuna tabi değildir. Tamamen işçi sigortalarına tabi olarak kurulmuştu. İstediği ücreti verebilir İstediği araştırmayı istediği miktarda verebilir. Sadece bunu denetleyecek bir başbakanlıkta bir denetleme kurulu kuruldu. Bu kanun çıktı. Ya bu da çıkması o kadar kolay olmadı ama bu kanun neticede meclisten çıktı. Şimdi Süleyman Demirel'in bakıntı, yani bildiğim kadarı bana anlatılan Cahit Hoca'nın ve diğerlerinin anlattıkları budur. O bakımlar son derece Liberal, para harcam. Şimdi siz şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi kurumların para sıkıntısıdır. Şimdi bizim çok uzun zamanlar para sıkıntısından ziyade para harcayamama sıkıntımız vardı. Size tuhaf gelebilir. Çünkü bizim araştırma için koyduğumuz paraları bir türlü kimse gelip almıyor. Yani altı tane araştırma grubu kurduk. Temel bilimler,
0: tıp, ziraat vesaire.
1: Ama kimse gelip de bunları
0: almıyor. Yüzden, Çünkü onun için proje üretilmiyor. Yani bireyler yani, ya, ya da akademisyen ekipler.
1: Özel sektör bir proje üretmiyor. Sadece işte doktora yapmak isteyenler var. İşte ben, kamu kurumlarından bir takım şeyler geliyorlar. Kendilerine yeteri kadar. Ve üniversitelerden geliyor. Öğrenmeye başladı üniversite. Hocaları veya talebelerini gönderiyorlar. Diyorlar ki bak doktora için tabi özellikle sosyal bilimlerde değil tabi e, tüp daha işte mühendislikte git bu proje al doktoranı yap hem de finansmanını tübitaktan alırsın diyorlar. Türkiye fakir bir ülke olmasına rağmen size söylediğim gibi o zaman ayrılmış olan 3-5 kuruşu bile harcayamıyor. Yani 3-5 kuruş derken gerçek olarak şu 3-5 kuruşu Üçüm sevdiğim üçün değil. Bizim paralarımız, yani onu dolara çevirip de dünyadaki diğer kurumlarla ve diğer devletlerle mukayese ettiğimiz zaman, yani hiç mertebesinde bir şey kalıyor. Yani, e, o zamanlar incelediğim zaman bakıyorum, e, şimdi ben Harvard diyorsunuz, o zamanki parayla 10 milyar şey çıkarıyor, araştırma bütçesi çıkarıyor, dolar Bilmem nereye bakıyorsunuz da şimdi bunlar üniversite bazında yani daha büyük bir de o zaman işte böyle şimdiki büyük firmalar yok, Apple'lar, Apple'lar yok, Microsoft'lar yok, daha doğmamış elektronik daha doğrusu bilgisayar sektörü en, emekleme aşamasında ondan sonra bu adamların şeyleri yok daha. O, o kadar büyük paralar harcanıyor ki biz bunu bile Temeli şu, bir, özel sektör yok, özel birikim yok. İki, e, bizde yeteri kadar e, eleman yok. Yani kazara birisi hani araştırma yapacağı insan adam bulamaz. Yani bunlar. İkincisi, özel, özel sektör. Bu işe odaklanmış değil, bizdeki özel sektör... Dışarıdan gelen teknoloji transferiyle işte ya da burada bir takım şeyleri taklit ederek bir şeyler yapmaya çalışan çok küçük ölçekli şeyler. Ancak büyük ölçekler devlet tectaf de, e, demir çelik de var. O zaman agümenin tesisi kurulmuş. Plan falan. Şimdi Türkiye'de planlama vardı bir planlamaya yani biz araştırmayı, geliştirmeyi, kalkınmayı daha da hızlandırmak için düşünüyoruz. Ama e, kalkınmanın e, temeli sermaye birikimi ve e, devletin elindeki imkanlar özel sektörün de elinde. Şimdi özel sektör çok büyüdü, milyarlar bilmem, e, ita, ihracat, ithalat. O zaman Türkiye'nin ihracat, ithalat tablosunu düşünsenize birkaç milyar dolara bulursa aman ne kadar iyi oldu diyorlar. Şimdi bu kadar küçük miktarlardan biz buraya doğru geliyoruz. Ondan sonra her şeyi yeni öğreniyoruz.
0: Yani Bakın, e, fiziksel altyapı yok. Eğitim altyapısı çok sınırlı. Kadrolar eğitim, eğitim. yok. Uzman Bakın, yok. Türkiye'nin, Türkiye'de ilk plan
1: 1930'da yapılıyor. Ondan sonra birinci sanayi planı 30'da kuruluyor. 33'te bu plan yürürlüğe giren. Şimdi bunun için işte gidip Rusya'dan başka yerlerden sermaye bulunmuştu, teknik yardım alınmıştır, hatta planını Sovyetler yapmıştır filan. Fakat çok ilgi çekici bir şey. 1933 yılında biz üniversite reformunu Atatürk'ün emriyle yapmamıza rağmen o zaman tabii şeyden Almanya'dan kaçan profesörler malum, Yahudileri kovalıyor. Onların bir kısmı Türkiye'ye geliyorlar. Fakat o gelenlerin büyük bir kısmı tıp ve sosyal bilimler yahut da beşeri bilimler alanındaki insanlar. Çok değerli insanlar ama sanayiye derse, katkısı mühendis... az. Ha yani mühendis ve şey yok. Şimdi bakın sanayi planı yapıyorsunuz. Sizin mühendisli bir tane eski mühendislik fakülteniz var. Yüksek okul halinde mühendisane eskiden kurulmuştu. 1883'te. Bunun 19 bunu Üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi iteği olması 1944 yılıdır. Siz adam yetiştirmeyi dışarıya gönderdiğiniz adamlara bağlamışsınız. Onlar Almanya'ya gidecek. Ben Savaş
0: çıkıyor zaten arkasından. Onlar paldır küldür geliyorlar. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler aynı zamanda ülkenin kalkınmasına etki eden bir e, faktör. Şimdi bana TÜBİTAK ve diğer bilimsel araştırmaların kalkınmaya etkisi hakkında ne diyebilirsiniz? Valla bu e, matematik olarak ölçülmez. Ama şunu söyleyeyim şu anda
1: e, 0.30'lar 40'lardan başlayarak ta 19, e, 1'i geçtik. Şimdi bakın önümde... E, bazı şeyleri Bu verdiğiniz evet. oranı
0: ben açıklayayım. Milli gelire, milli, milli geliri, gelir içindeki yani, payı.
1: Evet, milli gelir içinde bilim araştırma, geliştirme harcamalarının payı olaraktan. Şimdi Türkiye bakın 02'den 2den 90'dan bile hala 0 2000'de 05 2010'da 1 ama bu tartışma... 2019'da bir onda bir. Yani en son rakamdaki. Fakat bir Güney Kore'ye bakın. Bir onda yedi de başlamış 1990'larda. 2001'de 2.1 2010'da 3.6 2019'da 4.6 Milli gelirinin. Ki milli geliri de çok yüksektir. ABD avuç ABD'nin bile üç onda bir, AB'nin 27 ülkesinin ortalaması da iki onda birdir. Şimdi bakın çok küçük şey yani burada paten sayılarına bile geçmiyorum. Şimdi Türkiye yine de hem milli gelirini yükseltip hem bunun içinde o payı, Amerika'daki milli gelirin içindeki yüzde üç ile Türkiye'nin yüzde şey yaparsanız mertebeyi anlayabilirsiniz. Tabii bir de. Amerika gibi, e, Almanya gibi ülkeler bilim politikasıyla bu noktaya gelmedi. Aramızdaki fa- fark şudur. İkinci Dünya Savaşı'nda bu ülkeleri, yani pek çok ülke ortaya çıkıyor. Biz gerçi yeni bir ülke değiliz. Çok eski bir ülkeyiz ama yeni ülkelerin hızlı kalkınması lazım. Çünkü Sovyetler Birliği planlamayla ilgili gelişmeler kaydediyor. İki tane ideoloji var. Bu ideolojide yeni Afrika ülkeleri, Asya ülkelerini düşünün. Bunlar zaten kendilerine uzun yıllar sömürge muamelesi, sömürge yapmış olan ülkelerin sistemlerinden hiç hoşlanmıyorlar. Sovyetlere bir sempatileri var. Onun için bu batı ülkeleri kendi çevrelerdeki ülkeleri kalkınmasını hızlandırmak için bir şeyler yapma zorunda hissediyorlar. Onun için Planlamaya da planlamayı nötr bir alet olarak düşündükleri gibi bilim politikasını da buna, buna ekliyorlar. Bu konuda en önde gelen kurumlardan bir tanesi OECD'dir. Merkezi Paris'te iktisadi kalkınmaya odaklanmış bir batı kurulu kur, kuruluştur. Bilim politikasının gelişme modelleri hep bunun içinden çıktı. Biz de zaten oradan bu modelleri aldık. Peki Almanya, İngiltere, onlar birinci ve ikinci sanayi, üçüncü sanayi devrimlerini kendi iç dinamikleriyle yaptılar. Ha, onların bilim politikası şudur. Onlar sıkışık zamanlarında, savaş zamanlarında bilim ve teknoloji sisteminden bir şeyler isterler. Bana radar yap. Bana atom bombası yap. Bana sonar yap. Bana şu şekilde şunu yap. Yani bir proje verirler, özel sektörü Burada devlet kurumu çok gerekirse çok gizli bir araştırma ise atom bombası falan gibi kendi örgütünü devlet örgütü olarak kurarlar ama ondan sonra da bütün şey bu sistemi tekrardan özel sektöre devrederler. Orada çünkü özel sektör, özel birikim gelişmiştir. Şu anda dünyadaki e, gelişme yani bilim ve teknoloji gelişmesi Çin ve şeyi bir kere orada da firmalar var bu e, silikon vadisi ve şeref şimdi onlara yeni bir atlı taktılar çok iyi bir çekici bu büyük e, kendiliğinden sırf teknolojiye odaklanmış üretimden ziyade teknolojiye odaklanmış bu firmalara unicorn lafını koymuşlar unicorn lafını da bizim bu Hintçiler icat etmişler. Oradaki Bangalore'de. Şimdi Bangalore, Bangalore Bangaluru diye şey yapmışlar. Dünyanın yazılım edelim.
0: başkenti. Dü, dünyanın yazılım başkenti.
1: Orada bakın dünya yüzünde bin tane bu e, Unicorn. Unicorn biliyorsunuz tek boynuzlu at. <gülüyor> Özel bir at böyle. Bir yani e, piyasa değeri 1 milyar dolardan aşağı olmayan, tabii bunun e, yıllık e, gel, e, şeyi, kazancı falan en az 100 milyon dolar falan oluyor bunların, yak, binden fazla firma tespit edilmiş. En son literatürü size söylüyorum. Mesela işte bu firmalar şimdi, bunların yarısından çoğu Amerika Birleşik
0: Devletleri. Şimdi özel sektörü anlattınız şimdi kamunun da evet. bunu yönlendirmesi, koordine etmesi söz konusu gerektiğinde sponsor olması. Bizim gibi ülkelerde. Bizim gibi ülkelerde şimdi 1964'ün 67'nin 70'in 64'ün, şartlarında 64'ün, 65'in başı değil. Hadi 65'in başı diye. 1965'in şartlarında bir bütçeniz var, bir bilimsel çalışmayı desteklemek istiyorsunuz ama size gelip e, fon isteyen yok, kapınızı çalan yok. En sonunda TÜBİTAK diyor ki kendi enstitümü kendim kuracağım. Ve bir sürü e, kendi kurumsallaşmış bilimsel programları, projeleri yürütüyor. Evet. Şimdi nereden nereye geldik? Geldiğimiz ile ilgili daha da iyi olması için neler söyleyebilirsiniz? Şimdi efendim bakın o arada sadece TÜBİTAK değil başka şeyler de
1: yapıldı. Ama TÜBİTAK'ın gene yardımıyla mesela Roketsan kuruldu. Ondan sonra daha başka askeri tesisler e, elektronikle ilgili çok büyük e, kuruluşlar askeri var. E, Tabi elektronik. Ve ilk defa TÜBİTAK'ın öncülüğünde tekno parklar kuruldu. Bir tanesini belki görmüşsünüzdür. Ortadoğu'da şeye giderken Orta Doğu Teknik
0: Üniversitesi'nde evet.
1: üniversitesinde. Ondan sonra onun karşısındaki arazisi ona aittir. Ondan sonra ya yani böyle en azından 20 30 tane de teknopark kuruldu. Ama yine de öncülük hepsinin içinde TÜBİTAK'ın parmağı vardı. Ve bu bu biçimde biz şey uçuruyorsak bunların çoğunda Türkiye'de Havelsan kuruldu. Onda Aselsan kuruldu. Aselsan TÜBİTAK'ın dışında kuruldu. Ama Aselsan'ın kurulması 1980'ler yeni mahallede ...onun yani elektronik mühendis olmasına rağmen... ...ya taş taşıdık, şey yaptık... ...inşaatında yardım ettikler. Yani, yani kadar, evet. E, evet yani adam... ...öz bu, bana ne bu sistemi,
0: mekanizmayı ve kurumu ha, yerleştiriyorlar. Yani
1: hani bunun başındaki adamlar... ...Türkiye'yi yani şey yapmak isteyen bir sürü de adam var. Canla bu işe gönül koymuş insanlar da var... ...bunları da küçültemeyelim ama... İşte devlet bunları ne kadar destekleyebilir? Söylüyorum yani araştırma geliştirmenin ne olduğunu bilmeyen ondan sonra TÜBİTAK'ı TÜBİTAK diyerekten ne olduğunu bir, bir yardım kuruluşu zannedenlerden tutun bugüne geldik. Şimdi neredeyse herkes TÜBİTAK'ın içinden bir geçmek istiyor. TÜBİTAK'tan bir şey almak istiyor. TÜBİTAK bunu yakalayabildi mi? çalıştı. Türkler bunu yakalamaya çalıştı Bakın şimdi artık ee, özel sektöründe gidip konuştuğunuz zaman ya araştırma geliştirme yapıyor musun? Yap, yapmasa bile yapmaya çalıştığını bunun ne olduğunu biliyor. Ya ne diyorsun kardeşim ne araştırmasını yani hikaye anlatıyorsun demiyor. Yapmaya çalışacağız diyor yapıyor. Çünkü oradan aldığı yani diyelim ki televizyon yapıyorsunuz basit bir şey ama yani o %90'ını da yapsanız yine %10 bilmem dışarıdan geliyor. Bunu oraya koymak her parçayı biraz daha geliştirmek zorundasınız. Aksi takdirde rekabet edemezsiniz. Bugün ben ben dışarıda Türk malı bir takım beyaz eşyalar görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani bakın nereden nereye geliyoruz? Şu anda bilmem Ukrayna'ya şey ihraç ediyorsunuz. İnsansız siha dediğimiz silahlı insansız hava aracı dediğimiz nesne. On silahsız olanları da var. Ama genel orada bir takım şeylerimiz var. Motoru eksik. Yok bilmem onun içindeki çipleri yapamıyorsunuz. Ha, çipleri herkes yapamıyor zaten. <gülüyor> Bugünlerde dikkat ederseniz en önemli 40 maddelerden bir tanesi sadece ö, petrol değil. Çip de bulamıyorlar. Ara, ara... Yani şimdi araba imalatı dediğiniz zaman elektroniğe dayanıyor. Globalleşerek bir iş bölümünden pay kapmak zorundasınız. Bugün dünyada hiç kendine yeterli ben her şeyi yaparım. Hiç gözünü yaşına bakmam diyecek. Ne Amerika var, ne Çin var, ne de başka bir ülke var. Rusya dahil olmak üzere. Çipini üretebiliyor musunuz? Çip. Yani bu Tayvan'da, en büyük fabrika Tayvan'da. Onu Çinliler bile takdir edemiyorlar. Yani daha doğrusu aynı miktarda, aynı boyutta üretemiyorlar. Talep attığı zaman üretim aynı şekilde artmıyor. İşte yeni bir fabrika kurmaya çalışıyorlar filan.
0: Profesör Doktor Ergun Türkcan'ı dinliyordu kendisine çok teşekkür ediyorum bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın hoşça kalın